0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge.
1: Da sind wir wieder. Hallo und Grüß Gott zu einer neuen Folge Vorstandsgeflüster. Schön, dass nicht nur wir da sind, sondern Sie auch. Also auch von mir herzlich willkommen. Aussteigen und mal was ganz anderes machen, so könnte ich es auch mal sagen. Das ist ja heute so das Thema und ja, ich fall mal direkt mit der Tür ins Haus. Hast du eigentlich auch schon mal darüber nachgedacht? auszusteigen. Aber klar doch, da denke ich mindestens einmal am Tag drüber nach. Oh, soll ich mal anfangen, Bewerbungen zu schreiben? Also das äh,
0: überrascht mich ja doch etwas, denn ich dachte immer, der Job macht Spaß. Ja? Ach so, ich meinte damit auch nicht, dass ich für mich selbst darüber nachdenke, auszusteigen, sondern dass ich deswegen darüber nachdenke, weil es doch für viele unserer Kundinnen und Kunden immer wieder ein Thema ist, über das sie mit mir nachdenken wollen. Okay, das beruhigt mich ja jetzt. Ja. <lacht> ja. Nein, nein,
1: also wir machen hier nicht Schluss, nee. Also nochmal nachgefragt. Du selbst, hast du schon mal
0: darüber nachgedacht, aufzuhören? Eigentlich nicht. Wobei, na klar, es gibt durchaus mal Tage, also da fragt man sich dann schon, warum man sich das eigentlich antut. Aber das Schöne ist, solche Tage, die sind doch sehr, sehr selten bei mir. Und länger als fünf Sekunden denke ich darüber eigentlich nicht wirklich nach.
1: Weil, ich hatte es ja gerade schon mal, der Job eigentlich Spaß macht.
0: Ja, und vor allem weil ich weiß, was passieren kann und in vielen Fällen ja auch passiert, wenn man als Top-Führungskraft
1: auf einmal aussteigt. Ja so, und damit sind wir ja schon fast mittendrin im Thema. Und bevor wir da ganz mittendrin sind, drücke ich hier nochmal kurz auf den Button und naja, beginnen wir mal offiziell.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören... Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.
1: Was passiert denn, wenn man als Top-Führungskraft aussteigt bzw. umsteigt, um mal ja,
0: was ganz anderes zu machen? Naja, das Problem ist ja erstmal nicht der Ausstieg, sondern der Wiedereinstieg. Also wenn man nämlich nach ein paar Jahren, zum Teil auch schon nach ein paar Monaten, merkt, dass das mit dem Aussteigen keine ganz so gute Idee war.
1: Warum denken denn dann doch ja einige Top-Führungskräfte überhaupt über einen Ausstieg nach? Also was sind da so Situationen?
0: Zum Teil einfach deswegen, weil sie, ich sag's mal flapsig, einfach die Schnauze voll haben. Man hat einfach keine Lust mehr, sich jeden Tag stressen zu lassen. Der Chef ist ein Choleriker und dann soll man auch noch Vollgas geben. Ein Grund. Zum Teil aber auch, weil man merkt, dass es schwierig ist, an einen neuen Job zu kommen. Also man ist auf einmal raus und man sucht was Neues und man merkt, das funktioniert nicht so wirklich gut. Und statt eben bei der Suche etwas mehr Gas zu geben und nicht nur auf Glück, Zufall, die Headhunter oder das eigene Netzwerk zu vertrauen, hat man einfach keine Lust mehr, weil man merkt, das funktioniert nicht so recht gut, diese Suche und dann dann, dann macht man einfach Schluss. Mhm. Was heißt das? Schluss machen? Naja man setzt sich die rosarote Brille auf und man malt sich in schönsten Farben aus, wie toll es doch wäre, zukünftig als selbstständiger sein Geld zu verdienen, als Interimsberater sich seine Projekte aussuchen zu können oder auch als Hausmann den eigenen Garten dreimal im Jahr umzugraben oder vielleicht auch mal Zeit für eine Weltreise zu
1: haben. So, ich meine, ich kenne ja auch unsere Podcast Historie her, aber also ich merke ja auch da an dieser Stelle
0: wieder, du hältst von all dem wenig. Oh, Merkt man mir das an? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber du hast schon recht. Also von dem halte ich wenig, zumindest wenn man noch nicht deutlich älter als 60 Jahre alt ist. Ich vermute mal deswegen,
1: weil es auch ja schwierig ist, eine Selbstständigkeit aufzubauen und lukrative, spannende, Stichwort Spaß, ja Projekte da an Land zu ziehen. Oder? Völlig
0: richtig. Und als ehemaliger Topmanager auf einmal zum Hausmann zu mutieren, der den Müll täglich runterbringt und den Garten dreimal im Jahr umkreppt. Also das ist doch auch nicht wirklich das Leben, das man sich dauerhaft zumindest wünscht. Das Problem
1: dürfte ja auch sein, dass der eigene Bekanntenkreis, der sich ja auch meist durch den Job ergibt und definiert oder beziehungsweise da irgendwo so eine Referenz nimmt, auch minimiert, oder?
0: Ja, und noch schlimmer, die Bekannten, die ja meist in einem ähnlichen Alter sind wie man selbst, die gehen ja noch regulär arbeiten und sind noch als Top-Führungskraft aktiv. Und da gehört man auf einmal nicht mehr recht dazu. Das ist auch ein Problem. Verstehe ich, ja.
1: Also neue Freunde zu finden dürfte nicht mehr ganz so einfach sein. Die Alten haben dann nicht die, das Zeitkontingent zur Verfügung, was man selber hat. Aber man merkt ja auch, dass der Ausstieg vielleicht auch keine gute Idee war. Also dann kann man einfach wieder einsteigen, oder? <lacht> du meinst,
0: man könnte erstmal aussteigen und wenn man merkt, dass das doch nicht so eine gute Idee war, dann sucht man sich wieder einen neuen Job als Führungskraft. Naja, wenn ihr jetzt mal ganz naiv daran gehe, dann warum nicht? Oh, da gibt es gleich jede Menge Gründe. Also, ich fange mal mit dem Offensichtlichsten an. Was würdest du denn denken, wenn du die Bewerbungsunterlagen von einem Manager auf den Tisch bekommst, der seit ein oder zwei Jahren raus ist aus dem Job, in den letzten Monaten nichts oder zumindest etwas anderes gemacht hat und jetzt wieder einsteigen will und Vollgas geben will? Ja, stimmt schon. Also so ein richtig attraktives Thema ist das dann vermutlich nicht, ja? Nee, du würdest nämlich denken, der hatte entweder keine Lust, Burnout, Alkoholproblem, oder der hat sich zwei Jahre beworben und keiner wollte den. Oder du dachtest, ähm, ja, der wollte sich selbstständig machen, hat aber nicht geklappt. Und jetzt versucht er bei dir wieder, einen gemütlichen Arbeitsplatz zu finden und so weiter. D das macht einen nicht attraktiv. Und man muss ja auch noch mal eines sehen. Wer mit Mitte 50 aussteigt, und ein oder zwei Jahre später wieder einsteigen will, der ist eben nicht mehr Mitte 50, sondern der ist Anfang 60. Das erschwert die Suche. Das heißt, du rätst dazu, besser gar nicht erst auszusteigen, oder? Ha, pauschal würde ich das natürlich so nicht formulieren. Aber ich würde zumindest dringend dazu raten, über einen solchen Ausstieg länger und gründlicher nachzudenken. Also wirklich zu überlegen, ob die Vorstellungen, die man für die eigene Zukunft entwickelt, ob die wirklich Hand und Fuß
1: haben. Was ist eigentlich mit dem Finanziellen? Also ich meine, der eine oder andere, der über den Ausstieg nachdenkt, hat ja womöglich auch schon so ein Stück weit seine Schäfchen im Trocknen. Völlig
0: richtig. Auch das muss gut überlegt werden, ob man wirklich seine Schäfchen im Trocknen hat. Selbst wenn man in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, einen Besitz von zwei oder drei Millionen angesammelt hat, auch das Häuschen ist abbezahlt. Also wenn man mit Mitte 50 aussteigt und dann von den zwei oder drei Millionen ohne weiteren Kapitalzufluss, 30 oder 40 Jahre leben muss, also möglicherweise sogar seine eigene Frau noch mitfinanzieren muss und vielleicht die Kinder auch noch im Studium sind, ja, dann brechen auf einmal auch finanziell andere Zeiten an. Apropos andere Zeiten, bevor wir
1: jetzt aussteigen, aus dieser Podcast-Folge, eine Weisheit gibt's ja auch noch heute. Vermutlich auch was Passendes, oder? Natürlich. Was würdest du sonst von mir erwarten?
0: Die philosophische Erkenntnis. Und diese Weisheit, der hat natürlich auch wieder was mit unserem heutigen Thema zu tun. Denn Konfuzius, von ihm stammt die heutige Weisheit, der warnt, ebenso wie wir heute, vor Schnellschüssen. So schreibt er, suche nie etwas rasch zu erreichen. Schau nicht auf kleine Vorteile. Wer rasch zu erreichen sucht, der erreicht nichts. Wer auf kleine Vorteile schaut, der vollbringt große Taten. Heißt, der gute Konfuzius ermahnt uns, stets an das große Ganze zu denken? In der Tat. Um es ganz einfach zu formulieren, drum bedenke stets das Ende. Das ist, glaube ich, das, was Konfuzius so ein bisschen im Blick hat. Und er sagt, ein grundlegendes Merkmal weiser Lebensführung ist es, eben sich durch die Zufälligkeiten und auch Unerfreulichkeiten des Alltags eben nicht von der großen Linie seines Lebens, von den leitenden Werten, den eigenen Vorstellungen abbringen zu lassen, sondern seinen Weg konsequent weiterzugehen und sein wichtigstes Ziel, nämlich ein gelingendes Leben nie aus den Augen zu verlieren. Also sich nicht einfach deswegen von der Spur abbringen zu lassen, weil man auf einmal seinen Job los ist und dann etwas tut, sich selbstständig macht oder aussteigt, den Garten umgräbt, nur weil im Moment auf einmal dann eine Schwierigkeit aufgetreten ist oder es nicht einfach so eins zu eins weitergeht.
1: Hm. Ein weises Schlusswort. Ja. Damit haben wir es ja eigentlich auch mal wieder. Und sollten Sie auch mal über Ausstiege oder Umstiege nachgedacht haben, unsere Meinung dazu kennen Sie jetzt. Genau. Und bevor
0: Sie einfach um- oder aussteigen, rufen Sie uns an. Ja, rufen Sie an oder schreiben Sie uns. Ich bin sicher, gemeinsam können wir vielleicht bessere Alternativen entwickeln als solche Kurzschlussreaktionen. Ja,
1: so und dann denken wir auch ans Ende und sagen tschüss und wir freuen uns auf die nächste
0: Folge. Bis dahin. Und die nächste Folge, die kommt ganz bestimmt, denn wir wir steigen nicht aus. Ihnen eine gute Zeit und bis bald. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns infovogel Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel Slash podcast Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.